0: 大家好，欢迎来到 t 透视议题，议题透视，我是祥佑。今天想跟大家分享的主题是王信福。在这集播出的时候，王信福应该刚过完69岁的生日，但跟大家不一样的是，他已经有十年的生日是在看守所的牢笼里面度过的。今年当然也不例外，生日的时候还是得穿着球衣，还是没有办法让他的家人。朋友围绕着他，帮他庆生。2021年已经是王信福死刑定谳的十周年。他是台湾目前年纪最大的死刑犯，却同时也是很多人权团体正在积极救援当中的冤案。在今年五月，有三个民间团体向最高检察署递了一份意见书，希望检察总长在重新了解王信福的案子之后，可以重启审判。但到现在都还在等待回复。今年七月，也有九个民间团体成立了王信福救援大队，想要更努力地把王信福救出来。王信福的故事也被拍成一部叫做《审判王信福》的电影，希望让更多人知道这件事情。很迫切的原因是，虽然六十九岁在我们一般人眼里看来，并不是说年纪非常的大，但王信福的身体状况没有很好，而且。在看守所里面的生活条件也跟外面相差非常的多，所以如果希望能够在他的有生之年能够还他一个清白，那时间的压力将会越来越大。今天这集，我想用比较不一样的方式来介绍王信福。当然，我们后面还是会花一点时间来聊聊王信福到底做了什么事情被判死刑，还有我们为什么觉得他是冤案。但是除了这个以外，王信福的故事还有非常多值得我们去探讨的地方。有人说，王信福是台湾司法审判的活化石，他的人生有超过半个世纪的时间跟台湾的司法体制纠缠在一起在。在一九六零七零年代，台湾还在戒严的时空背景底下，我们尽可能的还原揣摩王信福当时的处境，同时也借由他的人生故事，我们可以一起来理解那是一个多么压抑的时代，还有。那些从现在的眼光看来，可能很光怪陆离的故事跟制度。王信福是个怎么样的人？接触过王信福的救援团体是这样跟我形容的：他说，王信福是一个满头白发、瘦小的阿贝，他的一只眼睛受过伤，已经看不见了，膝盖也不太好。走起路来会不太舒服，但对他的第一印象就是他看起来非常的害羞。他跟别人互动的时候，常常会笑得很腼腆。他手上戴着一串佛珠，紧张的时候他就会一直去拨手上的佛珠。在社会上有越来越多人开始认识王幸福之后，你去问他有没有什么话想要对社会大众说，他都会说：“我不会说，我不知道该说什么，你帮我说就好。”后来。随着慢慢的相处，对王信福的认识比较深了之后，大家才慢慢发现王信福这种害羞的性格是怎么形成的。王信福在十几岁的时候就被政府认定是流氓、坏人这个标签在身上贴久了，他也开始觉得自己比别人低一等。所以当他遇到一些看起来好像比较像是个好人的形象的人的时候，他就会觉得不好意思。他说：“我不会说，其实也不是真的不会说，是他从小到大生长的环境，从来就不会有人会愿意去聆听一个坏人说的话。甚至当在聊到他自己的冤屈的时候，王信福一旦意识到自己有情绪，整个人变得比较激动的时候，他就会马上转移话题，说拍谁拍谁。他会觉得自己好像不应该把这些负面情绪带给大家。后来。”救援团体的朋友就戏称他叫做“拍色阿贝。王幸福有一个妹妹叫阿兰，以前会定期去探望他。后来他跟妹妹说，叫他不要再来了，不是不想见妹妹，是觉得妹妹年纪大了，要开很远的车来探监很危险。去探望他的民间团体也都会说他是一个很贴心的人。明明人在里面才是比较令人担心的，可是每次去探望他，他都会一直关心外面的人有没有吃好。疫情的期间，身体有没有健康？对大家来说，比起一个坏人，王信福更像是一个慈祥的长辈。那这样的一个人，到底为什么会被国家说是坏人？如果你上网搜寻王信福，会看到他早年因为留长头发、穿花衬衫，被警察列为流氓；然后又因为看布袋戏，看到晚上十一点，晚上回家的时候被警察拦下来，说是深夜游荡。然后直接被抓去小琉球管训，从穿着打扮到很晚回家，这些现在看来可能很正常的行为，到底为什么放到那个时候的时空背景底下，会觉得这样做就是坏人，甚至还会直接被抓起来呢？我们先把时空背景拉回到1969年， 1969年是阿姆斯壮登上月球的那一年。同一个时期，美国纽约的乡下也发生了另外一件大事。这件事情对往后的数十年，非常多的年轻人从思想甚至到穿着上，都造成了非常深刻的影响。一九六九年，有一群六零年代，也就是出生在战后婴儿潮时代的年轻人，把一片本来是拿来养牛的大草原，变成了一个音乐圣地。而且不只是音乐，他们建构了一整个青年的反叛文化。那就是在音乐史上非常知名的胡适托音乐节。提这个发生在遥远的美国的事情，跟我们今天要讨论的主角王信福有什么关系？我们前面说过，王信福曾经因为留长头发、穿花衬衫，被警察列为流氓。他的这种打扮就是从这里来的。1969年的美国是一个很矛盾的年代，一方面，美国的政府投入了大量的人力物力在打越战。但另外一方面，民间有越来越多的人开始支持反战。另外，像是黑人、同志、性别平权运动等等一些比较进步的想法，也开始透过学运的方式在民间推动。大家可以想象，在那个年代，美国的政府跟民间在很多意识形态跟价值观上面是有非常多冲突的。而胡士托音乐节就是在这个背景之下举行。有人用“爱、和平、音乐”这个 slogan。来号召大家来狂欢，参加这个音乐节不只是去听音乐而已，更是对这些价值的一种认可。对于当时的年轻人来说，是非常热血的一件事情。然后不出意外的，虎视托音乐节造成了1969年最严重的塞车，整个车流塞得非常的远，很多人是把车停在15公里以外的地方，然后再慢慢走路挤进会场。整条路上，你可以看到有很多人就直接坐在车顶上弹吉他，或者在车顶上睡觉。然后，比起在战争时期一些比较素色的衣服，大家的服装都非常的花俏，染色的丹宁、麂皮、针织衫、流苏，还有很多扎染的服饰，就是都穿的花花绿绿的。甚至有更前卫的人会直接脱光光走进会场。胡斯托音乐节在现在来说，几乎可以说是传奇的音乐节。他直接定义了往后十年的音乐，甚至从此以后永久性的改变了音乐节的服装风格。台湾现代有很多大师级的人物，年轻的时候或多或少都受到胡适托音乐节的影响，像是知名的导演李安，他拍过一部电影叫做《胡适托风波》，就是在向胡适托音乐节致敬。我们话说回来，今天的主角王信福，王信福当年穿花衬衫，留长头发。被说是奇装异服的打扮，就是受到胡适托音乐节的影响。当然，他应该没有那些进步的思潮或想法，甚至应该也不太了解胡适托的事情。对他来说，就是看到朋友都这样穿，然后就跟着穿，为了赶流行、时髦，就这样打扮。但从这个故事，我们就可以看出，在同一个时代之下，美国跟台湾有多大的差别。在美国的年轻人想要叛逆，结果。他们制造了一个影响往后数十年的音乐里程碑。对于美国的年轻人来说，站出来反对政府的政策是很理所当然的事情。但反观台湾，政府说什么就是什么，人民没有人敢说不好。只要你有多一点点自己的想法，想要跟别人不一样一点、叛逆一点，结果就是被当作流氓抓起来。当时的台湾还在戒严时期。有一部法律大家可能听过，叫《违警法,法》法，里面有一个条文就是处罚奇装异服、妖言惑众。所以王信福好死不死就被警察说你这样奇装异服，流氓，然后就被列管了。除了奇装异服以外，当时到底还有什么事情是会被当成流氓？又为什么要有这些规定呢？以前说到流氓这个词。不会马上跟黑道或犯罪联想在一起。流氓最早的意思是没有固定工作的流动人口。我们读历史课本的时候，常会读到唐山过台湾的罗汉脚，或者日本所谓的浪人，其实就是跟流氓差不多的意思。那没工作、没有固定的住所，到底有什么好处罚的？其实，在独裁体制里面，相较于人口到处流动的社会，静态的社会是比较容易管理的。把这些流氓编列进体制里面去做劳动跟思想的改造，统治者会比较安心。我们隔壁的独裁国家就常干这种事，动不动就把人家送劳改。而且列管流氓的制度在台湾延续了非常久的时间，最早应该是从1927年国民政府北伐时期就开始有类似的法律，而最晚到2009年的时候，相关的制度才废除。台湾在2009年的时候，一把176个末代流氓放出来，但这个制度到底为什么可以延续这么久？你说1945、1950年代，国民党刚刚从日本人手里接管台湾的时候，整个台湾社会治安很差，很难管理。我用一些比较激进一点的手段来管，那就算了。那为什么拖到都已经超过半个世纪了，整个制度才废掉？其实整个流氓制度，大概到1970年的时候就已经贬值了。那个时候虽然国共之间关系还是很紧张，但台湾内部基本上已经没什么战争了。可是如果国民党想要继续保留战争时期的体制，还想要做社会控制来巩固他的权力的话，他就势必要继续在内部去营造战争的氛围。那延续流氓这个制度就是一个最好的方法。于是政府修了几次法，把法律的名字改成《动员勘乱时期减速流氓条例》，但骨子里一样换汤不换药。规定的东西跟原本差不多，明面上他说这是维持治安，但实际上保留这部法律对执政者来说最大的好处就是它不是很严谨的刑法，所以在抓人的时候不用像现在一样，我要开搜索票，要有正当的理由，要经过法院的审查。只要你用流氓的名义抓人，你想要抓谁，想要抓多久，都是政府说的算，随便给你一个理由，也不用通知家属。说白了。就是国民党打击异己最方便的武器，反正看不顺眼，当流氓抓起来管训就好了。时间来到1971年的某个晚上，王信福下班之后去看布袋戏，看到晚上11点多，准备回家。回家的路上，他被警察拦下来，说：“你这叫做夜间游荡。”然后王信福就直接被抓起来，他的家人。在三个月之后才收到通知，发现他人已经被送到小琉球去管训了。王幸福的妹妹阿兰说：“她记得她十岁左右，哥哥王幸福就被带去管训。被抓的原因也不是做什么坏事，就是哥哥那个时候没有一个比较正当的工作。当时只要是失业人口就很有可能会被抓，而且被抓去了之后一定会被刑求。他还记得小时候，他的母亲曾经去跟警察下跪。”拜托他不要寻求自己的儿子，其实也不止王幸福，当时有很多地方的商界大佬，还有所谓的党外人士，都是被送管训。绿岛那个时候就关了很多医生、老师和艺术家，因为你受过高等教育，想要反抗政府，就统统抓起来送管训。那这边所谓的抓去管训，具体来说到底是做什么？为什么大家这么怕呢？当时台湾有在台东的盐湾、绿岛跟兰屿三个管训所，这三个管训所王信福当时都去过。管训所其实就是劳改营，里面都是用高度的军事化管理，进去的时候被对待的方式大概可以理解成军人加犯人，会强迫劳动，也会体罚，甚至还常常会闹出人命。王信福在管训的期间就被送去南横开路。在工地里面，每天都有人摔下山谷，或者被落石砸死，或者被炸药炸死。王信福的工作之一就是去搬尸体。某一天，他发现自己搬的居然是自己的最好的朋友，当晚就连夜逃回家。管训衍生的社会问题，其实一直到现在，台湾或多或少都还受到影响。举例来说，当时送管训的人，为了进去之后不要被欺负，在里面就只能团结起来。后来在管训所里面成立了台湾现在的三大黑道之一的天道盟，或者有很多当年被送管训的黑道大哥出来之后，觉得与其当黑道被被这些官员欺负，不如自己出来当官，然后就衍生出了台湾现在的黑金政治，这都是威权时代恐怖统治的遗毒。那王信福也算是受到流氓这个标签的连累，他当年从南横逃跑回家之后。被抓到，然后又继续逃跑，断断续续的被送去不同的管训所。这些经历也导致他注定不可能跟正常人一样好好的找工作，好好的生活。王信福的妹妹阿兰说，她十九岁的时候妈妈病倒，王信福那个时候正在被管训，没办法回家见妈妈最后一面。最后呢，就只能在很短的时间里面用布盖着手铐去祭拜母亲。然后阿兰二十岁的时候要结婚。他记得哥哥跟他说：“很抱歉，没有什么能给的嫁妆。”王幸福在最近写的信里面说：“接受管训，有了前科，工作难找，想要做一个好人都很困难。”他又说：“当年是时势所趋，所以只能武装自己，不要被人家欺负，然后流连江湖。但我这个坏人，却也从来都不会做欺压善良的事情。”王信福后来到底因为什么事情被判死刑？为什么大家又说他是冤案呢？时间来到一九八九年，因为频繁的出入管训所，王信福已经累积了一些江湖上的人脉，再加上个性本身重义气的关系，二十七岁的他已经是中部小有名气的地方角头，但也在同一年。因为朋友的劝说，王信福决定要开始好好的做生意，不要再插手江湖的事情。于是他在嘉义开了一间茶行，叫戈登茶行，然后准备开始经商赚钱。这边提供一个时间点，让大家比较概念。1 9 8 7年戒严，戒严后虽然还是有管训流氓这些制度，可是整个社会的氛围已经不太像是以往那么压抑。台湾的股市也上万点。茶艺馆像是春水堂的前身，也差不多在那个时候开。另外，随着台湾引进的第一台卡拉 OK， 卡拉 OK 的店也是一间一间的开。刚解严的时候，台湾整个社会还没有太多的休闲娱乐，很多人下班下课就会去唱卡拉 OK。那卡拉 OK 跟现在的 KTV 概念不太一样 ，KTV 是一群朋友有自己的包厢，自己点歌唱；可是卡拉 OK 是开放的空间。是请老板帮你点歌，然后你上去唱歌，也是唱给所有人听。所以在那个时候的卡拉 OK 就常常会发生像是抢麦克风啦、啊、喝倒彩啊，然后发生一些冲突，甚至有动手的状况。那王幸福的事情就是发生在卡拉 OK 的店里面。1 9 9 0年8月的某一个晚上，王幸福因为女朋友怀孕，准备要庆祝当爸爸，就邀了女友还有一些朋友。到一间船长卡拉 OK 店庆祝，对王信福来说，有了自己的茶行，也准备要当爸爸，这一切看起来都往好的方向走。可是这时候，命运却对他开了一个很大的玩笑。那天晚上，船长卡拉 OK 店里面传出两声枪响，有两个警察死在枪下。这件事情跟王信福有什么关系？为什么大家又要说他是冤案呢？开始讨论这个案子之前，我们先了解一个前提，就是当天晚上到底发生什么事，其实没有任何人知道，大家都是事后用各种证据跟证词，想办法去拼凑事情的前因后果。我们会先说法院认定的版本，然后我们再来谈谈我们认为法院的判决有什么问题，为什么有冤案的可能性。首先，先认识两个人：李庆林跟陈荣杰。李庆林跟王信福一样，是一个黑道角头，而陈荣杰就是开枪的凶手，是一个黑道小弟。下面是法院认定当天晚上发生的事情：当天晚上，在船长卡拉 OK， 除了王信福一群人以外，还有李庆林、陈荣杰，还有两个刚值完勤下班的警察。角头老大王信福这天喝酒喝得很不开心，因为店家都只去跟两个警察敬酒，不来他这桌。点歌的时候，老板又放错歌，王幸福觉得非常生气，向店家叫骂，之后就跟两个警察发生了口角。王幸福一气之下就递给了小弟陈荣杰一把枪，指着警察说：“干掉这两个人。”于是两声枪响之后就发生了悲剧。事发之后，小弟陈荣杰被判了死刑，很快的被执行枪毙。脚头老大李庆林因为没有参与这个案件，但因为持有枪械，关了几年之后刑满出狱就离开台湾了。那王信福呢？事情发生之后没多久，他就逃到了中国，一逃就逃了16年。在2006年回到台湾的时候，一到机场他就被抓起来，并且在2011年的时候被判死刑定谳。这个案子问题出在哪呢？我们把当天的故事拆成几个部分来看。首先，杀人会有杀人动机。法院说的杀人动机是王信福因为在卡拉 OK 店小姐放错歌很生气。但因为放错歌就杀人，听起来其实很牵强。要知道，王信福当天是去庆祝当爸爸的，他不太可能不知道。如果杀了两个警察，自己的人生又会跌落谷底。另外一方面，在场的另外一位大哥李庆林，在不久之前才被现场的这两个警察查获赌博罪，而开枪的小弟陈荣杰，后来也被证实这是李庆林自己的小弟。第二，法院说是王幸福把枪递给陈荣杰的，而且大声的叫他杀掉这两个警察。可是从物证来看，枪上面没有王幸福的指纹，在场的其他人也没有人听到王幸福有大声命令他杀人，也没有人看到王幸福把枪交给陈荣杰。最后，因为整件案子没什么物证，所以王幸福其实是靠很多证人的证词被定罪的。那。后来发现，指认王幸福杀人的那个目击证人，之所以会说出那个证词，是因为他被警察蒙住双眼，从楼梯上推下去，然后被警察刑求。刑求完之后，证人就照警察的意思说了对王幸福不利的证词。除了他以外，也有好几个证人后来都出庭作证，说他们当时是被警察刑求才说出这些话的。可是，当律师要求调阅当年。证人作证的时候的录音带的时候，却发现九卷录音带通通消失。当然，除了上面说的几个点以外，还有蛮多很可疑的细节，像是证词前后不一致，判决书前面说的是左轮手枪，后面又变成右轮手枪。当年开枪的陈荣杰已经被枪毙，很多疑点没有办法确认，等等等。如果各位有兴趣，其实有网络上面有蛮详细的资料去说明。王信福这个案子在判决上出现了什么问题？那大家可能会好奇，如果王信福没有杀人，当初干嘛要逃跑？其实，在了解完王信福的人生历程之后，以及他当年的那个状况之后，这点不太难理解。因为被国家认定成流氓，又死了两个警察，没杀人进去被打到，说是自己杀的。在那个年代，其实还有非常多类似的冤案，只要有警察被杀，就会出现刑求逼供，然后强迫定罪的故事。这几乎已经变成冤案的公式，不断不断的出现。最知名的像是郑信哲案，就几乎是用一模一样的方式发生。最后来聊一聊我对王信福整个事件的看法。在审判王信福的这部电影里面，王信福在法庭上说：“刚刚检察官说我有前科。”所以，我再怎么讲也没有办法把这个印象从你们的脑海里拿掉，就好像我脸上有一个刺青一样。坏人，这个坏人的概念几乎贯穿了王信福的一生。但我们只要把时间拉长来看，就会发现，其实坏人这个标签在不同的时空背景底下会有不同的诠释。同样一个人穿得花花绿绿的，晚上在外面玩，在一九六九年的纽约是好人。在二零二一年的台北是普通人，但是在一九六九年的嘉义就是流氓。这个坏人的内涵好像不只是单纯的一种我们在道德上的评价，它的背后是有很多政治利益、权力的因素被建构出来的。但有趣的事情是，虽然那个时代背景已经瓦解了，但只要你身上还是贴着“坏人”这个标签，现代的人就会再次的把现在。大家对于坏人的理解又再套到你身上，所以如果王信福有一天被放出来了，他应该会很惊讶地发现，路上的每个人都在做他当年被说是流氓的事情，但怎么好像只有他还是会被说是流氓？如果你对王信福很有兴趣，想要知道更多的资讯的话，可以在脸书跟 IG 搜寻“审判王信福”。如果你是公司、学校或其他团体，也可以申请审判王信福的电影放映会加座谈会，或是王信福的模拟法庭活动。你也可以到王信福救援大队九个民间团体的官网去了解更多的资讯。他们分别是：台湾废除死刑推动联盟、台湾刑事辩护律师协会、民间司法改革基金会、台南律师工会刑事人权委员会、台湾无辜者行动联盟、台湾人权促进会。人权公约施行监督联盟、国际特赦组织台湾分会以及人本教育基金会，今天的 Toast 议题就说到这边，我们下集再见。